0: Goedemorgen op deze laatste dag van de eerste maand. Welkom bij een nieuwe aflevering van Nu.nl's Dit Wordt Het Nieuws. Mijn naam is Julian Dom en ik praat je deze ochtend bij over het nieuws van vandaag... met daarin aandacht voor de State of the Union met Donald Trump... en de kraker in de KNVB-beker Feyenoord-PSV. Meer daarover zometeen. Eerst het belangrijkste nieuws van afgelopen nacht. ProRail krijgt ruim 43 miljoen euro van staatssecretaris Tientje van Veldhoven om op twee nieuwe trajecten spoorboekloos te rijden te realiseren. Tussen Schiphol en Nijmegen moet dat vanaf 2021 mogelijk worden en vanaf 2024 tussen Breda en Eindhoven. De NS draagt 27 miljoen bij om het te realiseren en dat geld is onder andere bedoeld om sporen en perrons aan te passen. De vijf belangrijkste luchthavens in Nederland hebben vorig jaar in totaal 76,2 miljoen passagiers verwerkt. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Bijna 6 miljoen mensen meer dan een jaar daarvoor. Voor Schiphol steeg het aantal reizigers vorig jaar naar een recordhoogte van 68,4 miljoen. In Eindhoven ging het om bijna 5,7 miljoen. En voor Rotterdam, de Heek, om meer dan 1,7 miljoen passagiers. Dan kijken we naar de nieuwsagenda van deze woensdag, 31 januari. De Amerikaanse president Donald Trump sprak slechts enkele uren geleden het Congres toe in zijn eerste State of the Union. In alle onderwerpen die hij behandelde riep hij op tot eenheid en benadrukte hij hoe trots Amerikanen op hun land kunnen zijn.
1: So let's begin tonight by recognizing that the state of our union is strong because our people are strong.
0: Voor Nu.nl volgde redacteur Job van der Plicht de toespraak. Job, laten we beginnen met het trots zijn op Amerika. Trump noemde een behoorlijk aantal succesverhalen. Ja,
2: zeker. Dat dat was wel wat centraal stond in zijn verhaal. Uh, Hij noemde de de economie, waarmee het erg goed gaat volgens hem. Uh, Het aantal banen is uh, in in de periode dat hij nu regeert... Uh, met 2,4 miljoen gestegen. Uh, Volgens hem is de werkloosheid onder zwarte Amerikanen nog nooit zo laag geweest. -hmm. Uh, Hij noemde ook dat uh, grote bedrijven uh, weer terugkomen uh, naar Amerika. En dat bijvoorbeeld autofabrikanten als uh, Chrysler en Toyota uh, grote plannen hebben. Uh, Dus uh, het was een succesverhaal wat hij vertelde.
0: Ja, dat lijkt inderdaad behoorlijk positief. Maar volgens mij is er ook een schaduwkant als we even naar Amerika kijken. En dat is het hele drugsverhaal.
2: Ja, zeker. Ja, dat klopt. Um, in in inderdaad het, het succesverhaal wat, uh, wat Trump probeerde te vertellen... Um, moest hij ook erkennen dat er uh, in 2016 64.000 Amerikanen... door een overdosis aan drugs uh, zijn overleden. Dat was volgens hem meer dan ooit. En um, nou, Hij zei ook dat het, probleem, het drugsprobleem in Amerika nog nooit zo groot geweest is als, uh, als nu.
1: Mm-hmm. Uh,
2: en Hij wil die drugsdealers harder gaan aanpakken. Hij zei letterlijk, het wordt een lange en moeilijke strijd. Um, maar, nou ja, en dan sloot hij weer Trumpiaans af. Uh, maar zoals Amerikanen altijd doen, we zullen
0: slagen. Ja, dan door naar immigratie. Een van de belangrijkste punten voor Trump natuurlijk. Uh, wat heeft hij daarover eigenlijk gezegd?
2: Nou, hij begon uh, op een manier zoals ik dat niet verwacht. Want ik dacht, hè? Wat, wat, wat gaat hij nou zeggen? Um, hij zei uh, dat hij uh, iedereen die in de wereld hulp nodig heeft, dat hij die hulp wil bieden. Mm-hmm. Uh, dus oftewel dat Amerika ervoor open staat om mensen die daadwerkelijk hulp nodig hebben uh, en willen emigreren daarom naar Amerika uh, dat hij die uh, die kansen wil bieden dat is niet zoals uh, we Trump kennen nee precies maar zei hij daar gelijk achteraan uh, ik ben president van de Verenigde Staten. Uh, mijn hart gaat dus ook het meest uit naar, naar de Verenigde Staten. Dat wel weer op de manier uh, zoals, uh, zoals typisch, typisch Trump dat doet, zeg maar. Uh, dus uh, ik probeer er ook zoveel mogelijk uh, voor de Amerikanen te zijn. Die gaan voor mij uh, staan die op één. Uh, nou ja, en, en dat was eigenlijk um, uh, hoe hij zijn verhaal begon over immigratie. Hij gaat wel uh, 1,8 miljoen jongeren die geen Amerikaanse papieren hebben... gaat hij een verblijfsvergunning geven... of een uh, staatsburgerschap. Maar uh, daar staat tegenover... dat die die muur waar het dan lang over gaat natuurlijk... tussen de grens van Mexico en de Verenigde Staten... uh, Uh die wil die echt gaan bouwen.
0: En volgens mij ook al opmerkelijk... het uh, visum visum loterijprogramma... dat wordt weer geschrapt.
2: Precies, ja. Inderdaad, jaarlijks... uh, uh, Laten de Verenigde Staten uh, 50.000 immigranten uh, toe. Uh, en dat, uh, dat schrapt hij, inderdaad. Dat, uh, daar kan hij zich niet in vinden.
0: Ja, de brug is dan ook snel gemaakt naar terrorisme vanuit immigratie bedoel ik dan. Hè? Uh, Guantanamo Bay blijft voorlopig open als we de president mogen geloven. We continue
1: to have all necessary power to detain terrorists wherever we chase them down, wherever we find them. En in many cases for them. Het zal nu Guantanamo Bay
2: Dat bericht kwam uh, vlak voordat uh, dat hij met zijn toespraak begon. kwam dat bericht binnen. Um, en um, dat is dus niet iets wat, specif- wat hij specifiek zei uh, tijdens zijn toespraak. Hij heeft het er nog wel eventjes over gehad. Mm-hmm. Maar um, dat bericht dat kwam dus al naar buiten voordat hij uh, aan zijn toespraak begonnen was. Uh, ja, heeft hij ook aangekondigd als um, uh, een van zijn speerpunten uh, tijdens de verkie- verkiezingscampagne... Um, ...dat hij gevangenis, uh, dat hij die toch uh, open wilde houden. Obama wilde dat niet. Uh, nou, en uh, hij kiest ervoor om het uh, toch wel open te houden om uh,
1: terrorismeverdachten in op te sluiten.
0: Job om af te ronden. Trump riep op tot eenheid. Ik
1: call upon all of us to set aside our differences. ...to seek out common ground and to summon the unity we need to deliver for the
0: people. Is er al iets te zeggen over de reactie van de democraten? Is die eenheid binnen bereik?
2: Uh, zoals het er nu naar uitziet niet. Uh, Joe Kennedy III gaf, gaf um, een reactie. Uh, is de, achter, uh, uh, de achterneef van uh, John F. Kennedy. Mm-hmm. En um, nou, die, die gaf in een, in een korte reactie gaf die aan... Dat dat, dat Trump een een, een zero-sum-game, dat hij daarnaar uh, op zoek is. Dat dat hij de Amerikaanse maatschappij daarin verandert. Uh, Volgens Kennedy uh, is Trump bezig om uh, uh, om ervoor te zorgen dat één groep kan winnen als een andere verliest. Dat is vrij abstract omschreven, maar uh, hij reageert daarop dat de democraten uh, daar niet achter staan. Die uh, kiezen dan voor beide groepen en willen ook vechten voor allebei die groepen. Uh, Dus op dat gebied uh, is er zeker nog geen eenheid uh, tussen de democraten en de republikeinen.
0: Je hoorde Job van der Plicht over de eerste State of the Union van Donald Trump. Een uitgebreid verslag van de toespraak kan je vinden op nu.nl. Vandaag twee wedstrijden in de KNVB-beker. AZ speelt thuis tegen Pex Zwolle en een echte kraker, namelijk Feyenoord, tegen PSV. Feyenoord staat momenteel vierde in de eredivisie met een achterstand van 16 punten op de nummer 1, PSV. Ja, kunnen de Rotterdammers in de Kuip een deuk maken in het successpel van PSV? Of zullen de Eindhovenaren ook hier winnen? Aan de telefoon nu sportredacteur Riepke Bakker. Ja, Riepke, Feyenoord moet eigenlijk wel. Geldt dat ook voor PSV? Nee,
1: daar staat de, de druk echt veel minder op. Uh, Feyenoord, gevaarlijk is dit. De enige manier dat hele bekertoernooi om het seizoen nog ja, geslaagd te laten worden. En ja, voor PSV is dat natuurlijk heel anders, want die, die kunnen kampioen worden en die staan zeven punten voor op Ajax. Dus mm-hmm. die hebben allemaal nog een heel mooi alternatief achteraan.
0: Ja, want F- Feyenoord, uh, het is natuurlijk ook een beetje. Treurig eigenlijk als landskampioen dan zo'n ja, seizoen nu uh, op dit moment.
1: Ja, ik, ik was uh, twee weken geleden bij uh, de, de nieuwjaarsreceptie van Jan de Jong. Nou, toen stonden ze ook al achter in de competitie. En Jan de Jong zei, we gaan de achtervolging inzetten. Dat is het allerbelangrijkste. En voor ons is het heel belangrijk, want als die achtervolging niet lukt, de KFB-beker. Nou, wat gebeurt er vervolgens? Ze verliezen kansloos bij Ajax. Ze, verliezen, ze spelen gelijk, sorry, bij SU Utrecht. Mm. Nou ja, er kan een hele grote streep achter die ja, achter volgingsrace, wat het was. Nou, het kon een anderhalve <laughs> weken in de prullenbak. Ja, en dan blijft alleen uh, ja, de KFB-beker. Hoeveel hebben ze twee jaar lang, twee jaar geleden ook gewonnen. Het is uh, ja, de manier om Europees voetbal te halen. Dus Feyenoord moet, moet, moet. Als dit misgaat vanavond, ja, is het uh, definitief een mislukt.
0: Heeft Feyenoord afgelopen weekend dan ook uh, bezuinigd op spelers... bij wijze van spreken, om die nu in te kunnen zetten? Nee,
1: nee, nee. die breedte heeft Feyenoord ook in die zin niet, hoor. Ze moeten ook tegen uh, Ouderaag... Het loopt allemaal niet lekker zo bij, bij Feyenoord. Moeten ze ook gewoon volle bak. Uh, je kan wel zeggen... Voor uh, Feyenoord is het heel belangrijk dat waarschijnlijk Nicolai Jurgensen erbij is. Want hij wordt aangetrokken vanuit Engeland, steeds uh, heftiger de afgelopen dagen, vanuit Newcastle United. Die wil hem overnemen om 25, of oh, sorry, Feyenoord wil 25 miljoen. Newcastle wil dat niet betalen. Mm-hmm. Nou, het is nog één dagje de transfer deadline. En het ziet ernaar uit dat ze Jurgensen op kunnen stellen vanavond tegen PSV. En dat is heel belangrijk in Rotterdam.
0: Ja, daar zullen ze blij mee zijn. En wat je zegt, de laatste transferdag. Het wordt spannend in de voetbalwereld. Want uh, Jurgensen, niet de enige speler die genoemd wordt in de lijst van wat er nog last minute kan gebeuren.
1: Nee, ik ik heb even een uh, een lijstje gemaakt. Zoals over Jurgensen gepraat wordt, zo wordt ook over Labiat eigenlijk al dagen gepraat. Gaat hij nog naar Ajax? Nou, nog één rond. Hij zou graag willen. Maar Utrecht is niet heel hapig om te laten gaan. Uh, Nog één dagje om dat rond.
0: -hmm. Labiat trok al eventjes een shirt aan, toch? Afgelopen weekend. Ja,
1: ja, ja. Je zou kunnen zeggen dat het alvast een beetje. Ja, uh, flirten met Ajax. Nou, het, is, het is natuurlijk nat dan, want uh, Utrecht. Nou, die hebben één aardvijand en dat is Ajax. <laughs> ja, je zou zeggen. doe dat lekker in de katacomben met vriend sier en shirtje wisselen. Ja. Ja, dit was een beetje een provocatie om dat shirt dan ook aan te gaan trekken. Uh, niet helemaal handig. En ik denk ook wel een beetje bewust misschien. om uh, ja, een kleine flirt te maken met Ajax. maar... Ja, of het ervan gaat komen. Het is nog, uh, ja, wat is het nog een paar uurtjes en dan is het, uh, is het alweer uh, ja, voorbij.
0: Ja, even tussendoor, hoeveel uur van tevoren kan zo'n transfer nog afgerond worden?
1: Er zijn de gekste verhalen over. We hebben uh, da- Een transfer is wel eens mislukt vanwege een, uh, een fax. Op het laatste moment of de technisch directeur die al in een restaurant zit en viert dat de winterstop is is. Maar het zou. Super... Nee, 12 uur is de deadline. Ligt wel iets anders bijvoorbeeld in Engeland. In, ja. Sorry, in Italië. Daar is een 11 uur de deadline. In Duitsland is hij om 6 uur.
0: Dat is toch hartstikke onhandig.
1: Ja, ja, is onhandig, ja. Maar je weet wel in ieder geval ja, dat je vanuit Duitsland na 6 uur geen pot meer kan verwachten. als klopt. Kan ook rust geven. Maar in principe tot de laatste seconde. En het is ook keihard. Als het nu misgaat, of, tenminste, of je bent één seconde te laat, dan maakt speler A gewoon het seizoen af bij zijn club en is klaar.
0: Om dan even terug te gaan naar Duitsland. Daar staat ook een miljoenentransfer ja, op, op de rand van wel of niet lukken.
1: Ja, nou, het is bijna, bijna, bijna rond. De klapper van de dag moet het worden. De klapper van deze transfermarkt. Pierre-Emerick Aubameyang, 68 miljoen. Hè. Dat zijn uh, getallen waar wij in de Eredivisie alleen maar van kunnen dromen. Die gaat, uh, ja, naar alle waarschijnlijk naar, Ar- naar Arsenal. Hangt ook weer samen met dat uh, Borussia Dortmund, waar hij vandaan moet komen, dan weer een speler moet kunnen huren van Chelsea. Uh, dat is Messi-Bachuaïe. Dus het is allemaal een soort spel van als die, van met die club kan wisselen... En die speler gaat naar die club, dan gaat die speler weer naar die club. Ja, dat is het prachtige, het leuke eigenlijk van zo'n laatste dag.
0: Jorde Riepkebakker van de Nu Sportredactie. En in de vernieuwde Nu.nl-app kan je simpel aanvinken of je ook pushberichten wil ontvangen over sport. Vandaag dus meer online over die laatste transferdag. En check daarvoor vooral ook onze liveblog op Nu.nl. Prinses Beatrix wordt 80 jaar. De prinses viert haar verjaardag woensdag in besloten kring met directe familie en vrienden. Zaterdag viert ze nog. En dan met genodigden in het paleis op de Dam. Op nu.nl kan je een mooi achtergrondstuk lezen over hoe de prinses tegenwoordig door het leven gaat. Het gerechtshof in Den Bosch doet uitspraak in de zaak die draait om het verlenen van hulp door Albert Heringa bij de zelfdoding van zijn 99-jarige moeder. Het Openbaar Ministerie heeft opnieuw drie maanden voorwaardelijke celstraf geëist tegen Heringa. Volgens het OM mag de 75-jarige Heringa zich niet beroepen op overmacht en waren er vanwege de ouderdomsklachten, aandoeningen en doodswens van zijn moeder aanknopingspunten om een arts te zoeken voor euthanasie. Dan het mediaoverzicht van deze woensdag. Het aantal weidevogels neemt al jaren af in Nederland. Er werd altijd aangenomen dat dit voornamelijk kwam door intensieve landbouw... maar Trouw schrijft vandaag dat vossen voor een groot deel de boosdoener zijn. De krant schrijft dat in Overijssel 258 nesten zijn onderzocht... en dat slechts 25 tot 43 procent van de nesten uitkwam. Om een stabiele weidevogelpopulatie te houden moet er zo'n 50 tot 60 procent uitkomen. En dan eventjes het weer van vandaag. Deze ochtend regent het van tijd tot tijd. De westelijke wind neemt ook toe. In de loop van vanmiddag klaart het vanuit het westen wel weer wat op, maar helemaal droog blijft het niet. Soms valt er nog een bui met hogelijk wat hagel of natte sneeuw en hier en daar een klap onweer. Het wordt hooguit zo'n 7 tot 9 graden. Voordat we afsluiten nog heel eventjes dit. Een Canadees stel dat terugkeerde van een vakantie naar de Dominicaanse Republiek bleek bij thuiskomst parasitaire wormen in hun voeten te hebben. Ja, de wormen zijn waarschijnlijk in hun voeten gekropen toen ze met blote voeten over het strand liepen. Over een aantal weken zullen de klachten van de twee waarschijnlijk voorbij zijn omdat de diertjes niet langer overleven in het menselijke lichaam. Geen zorgen dus als je zelf binnenkort nog ergens over het strand loopt. Dit was dan de Dit Wordt Het Nieuws podcast deze woensdag 31 januari. De Dit Wordt Het Nieuws podcast is elke maandag tot en met vrijdag te vinden op nu.nl om 6 uur ochtends. En mocht je een reactie hebben op deze podcast, laat het ons dan eventjes weten via redactie apenstaartje.nl. Voor nu, tot morgen.